0: Et si je vous parlais des monstres lacustres un peu moins connus que Nessie Quoi Vous pensiez vraiment que le monstre du Ness était unique Alors c'est parti pour un peu de culture les monstres lacustres sont généralement des êtres classés dans la catégorie des cryptides, c'est-à-dire qu'on ne peut actuellement ni réfuter, ni valider leur existence. Dans cette catégorie, on trouve par exemple le Kraken, le Yeti ou encore le daïl. Le terme lacustre indique que ces monstres vivent dans des lacs mais par extension, on prend en compte tout étendue d'eau fermée, donc on va pas parler de mer ou d'océan. Le monstre lacustre le plus connu est évidemment celui du Loch Ness, de son petit nom Nessie, et encore aujourd'hui scientifiques et cryptozoologues se dispute la véracité des témoignages qui s'accumulent au fil des ans, mais sa notoriété dans la culture populaire, elle, n'est plus à prouver. Des films, des livres, un Pokémon, une apparition dans les Simpsons, bref. Nessie est loin d'être le seul, et l'Écosse n'a clairement pas le monopole du monstre caché dans un lac. Le détenteur actuel du nombre record de monstres observés sur son territoire est actuellement le Canada, avec près d'une vingtaine de lac et presque tout autant de monstres qui y habiteraient. Du coup, je vous propose de commencer notre tour du monde des monstres lacustres par le Canada, et plus précisément chez nos cousins québécois. Momfrey. Dans le lac Manfrémagog, au Québec, vivrait une créature qui s'apparenterait à un serpent géant aquatique. Le premier témoignage écrit sur cette créature remonte à 1816 et relate comment 8 personnes l'ont aperçu. Cependant les Algonquins, un peuple amérindien natif de cet endroit, auraient également une légende sur ce lac puisqu'on dit qu'ils refusaient d'aller s'y baigner de peur d'être dévorés par un serpent géant. Après 1816, de nombreux articles de journaux parlent de l'apparition d'un monstre géant dans le lac. En 1986 est même créée la SIDLM, la Société Internationale de Dracontologie, du lac Manfrey-Magog. Elle y conserve des centaines de témoignages sur Manfrey, sachant qu'une quarantaine de documents existaient déjà avant la création de la société. L'année suivante, l'état du Vermont aux États-Unis, à qui appartient la partie sud du lac, fait passer une loi pour la protection de Manfrey. La même demande a été faite auprès des autorités du Québec, mais sans réponse. La profondeur maximale du lac est de 107 mètres, et au-dessus de ce point le plus profond s'élève le mont Hall's Head. Du coup, beaucoup pensent que le monstre vit à cet endroit, dans une caverne sous la montagne. Mais vous imaginez bien que de nombreuses expéditions ont déjà été effectuées. À l'heure actuelle, aucune d'entre elles n'a ramené de preuves scientifiques valides de la présence de Manfred. De plus, le premier témoignage aurait été raconté à Ralph Merry, qui est l'un des pères fondateurs de la ville de Magog au nord du lac et qui, la même année, avait des problèmes financiers et judiciaires. Alors, soit c'est un coup du hasard, soit une vieille légende indienne lui aurait permis d'avoir une bonne idée pour faire parler de sa ville, grâce à une présence mystérieuse. à vous juger. En attendant, chaque année, de nouveaux témoignages sont relevés, et le mystère du lac Nantremagogue reste entier. Nahuelito. On part de l'autre côté de l'équateur, direction l'Argentine. Là-bas se trouve le lac Nahuelapi, qui est réputé pour sa profondeur maximale de 464 mètres. Le lac Nahuelapi est d'ailleurs connu sous l'autre nom de lac du plésiosaure. Encore une fois, les Amérindiens natifs de cette région aurait une légende sur un monstre qui protégerait le lac. C'est d'ailleurs en 1817 que la légende se fait connaître après que deux chasseurs aient rassemblé les témoignages des natifs de la région. Mais c'est 80 années plus tard qu'un fermier affirme à son tour avoir vu un monstre à long coup sortir du lac. Et c'est à partir de ce moment-là que les témoignages n'ont pas arrêté d'affluer jusqu'à nos jours. En 1922, le directeur du zoo de Buenos Aires décida de partir à la recherche du monstre pour le capturer vivant, pendant un mois sans résultat. Le dernier événement marquant concernant Nahuelito date de 2006, lorsqu'un journal local a publié deux photos accompagnées d'une lettre confirmant qu'il ne s'agissait ni de vagues, ni de troncs d'arbre, mais bien de Nahuelito, l'expéditeur voulant rester anonyme pour éviter le brassage médiatique. Certains pensent que Nahuelito, dont la chaîne sci-fi dans un de ses reportages, serait une créature mutante due aux essais nucléaires faits près du lac dans les années 1950. Mais évidemment, ça colle beaucoup moins bien avec l'idée de la légende amérindienne. C'est le genre, c'est le genre, sort. Seljord sort. Oh! Selma Depuis 1750, il existe des écrits relatant la présence d'un serpent géant dans le lac Seljord en Norvège. Le Seljord machin signifie tout simplement le serpent du Seljord. au moins comme ça c'est clair. Mais comme je dois pas être le seul au monde à en chier pour le dire, on l'a rebaptisé Selma. Depuis les premiers écrits, il y a eu de nombreux témoignages. Mais ce qui marque le plus ce cryptide est une exploration datant de 1999 qui a ramené un son inhabituel qui se déplaçait dans le lac. L'appareil ayant enregistré le son était plongé à 30 mètres de profondeur alors que le lac en fait maximum 145. Après avoir été étudié par une dizaine de spécialistes européens, ceux-ci ont majoritairement émis l'avis qu'il s'agissait d'un grand mammifère marin, allant du phoque à la baleine. Mais n'oublions pas qu'on parle d'un lac et qu'il s'agit de la première et seule fois où il y a vraiment eu quelque chose de concret sur son monstre. Cependant depuis 1989, Selma est représentée sur les armoiries de la municipalité.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today
0: Ici, direction Japon, et plus précisément l'île de Kyufu. Là-bas se trouve le lac Ikeda qui abriterait un monstre du nom de Ishi. Apparemment, son nom viendrait du mélange entre le I de Ikeda et le nom Nessi. Le premier témoignage de sa présence daterait du milieu du 20ème siècle. Mais c'est en 1978 que la plus grande observation a eu lieu, et ce par une famille dont 20 membres étaient présents ce jour-là. Le père de famille affirme qu'il aurait déjà vu cette créature dans son enfance, et une autre fois en début d'année. Tous les membres de la famille affirment avoir vu pendant au moins 4 minutes deux grandes bosses d'au moins 5 mètres se déplacer rapidement à la surface de l'eau. À la fin de cette même année, un homme affirme avoir réussi à le prendre en photo après avoir aperçu un tourbillon se déplacer dans le lac. Cette photo représenterait deux boss sortant de l'eau. En 1991, c'est une vidéo du monstre prise par une autre famille qui est diffusée à la télé. On y observe une bête d'une dizaine de mètres. Mais le lac Ikeda n'est pas seulement connu pour Ishi, mais également pour sa forte concentration en anguilles de Malaisie, qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres. Alors certains pensent qu'il s'agit de mouvements de groupe, créant ainsi l'illusion d'une bête entre 5 et 10 mètres. Mais dans ce cas, comment avoir pu observer des boss Même s'il s'agit de mouvements de groupe, on devrait plutôt y voir un aplat. Sauf si, évidemment, la présence d'un monstre comme Nessie fait trop fantasmer pour rater l'occasion. Que le monstre soit présent ou non, ce qu'on aime dans la culture japonaise, c'est ses histoires, ses légendes, et plus que tout, ses mangas, et bien sûr, Ishii a le droit à sa petite légende. On dit que Ishii était une jument blanche qui habitait près du lac avec son poulain. Un jour, un samouraï aurait volé son enfant, et de désespoir, elle se serait jetée dans le lac. Mais sa tristesse et sa rage envers l'homme étaient trop fortes, ses sentiments l'ont transformé en bête hideuse et bossue, lui procurant cependant une longue vie pour chercher son poulain. Alors oui, c'est super triste. Mais qu'est-ce que c'est classe Le mokolé Benbe le prochain monstre lacustre semble habiter le lac Télé en République du Congo. Il a cependant la particularité d'avoir été observé dans les courants d'eau proche, comme la rivière Ngoko ou Bangui ou encore le fleuve Congo. Le nom Mokole Mbembe serait d'origine pygmée et signifierait celui qui peut arrêter le flot de la rivière. Là comme ça on imagine déjà pas trop mal une grosse bébête Le premier récit d'exploration, datant de 1766, relate déjà la présence d'empreintes gigantesques jamais vues par les colons. Il faudra cependant attendre 1913, avant qu'un homme décide de compiler dans son journal tout ce que les locaux savent de ce monstre. Il serait de couleur gris-brun, aussi grand qu'un éléphant, attaquerait les pirogues en tuant tous ses passagers lorsqu'il s'approche de trop près, se cacherait dans les cavernes aquatiques et serait herbivore. Les locaux ont même été capables de montrer quelle était sa plante préférée. Cependant, depuis les années 1980, on observe une baisse importante du nombre de témoignages, et selon les autochtones, cela serait dû à l'activité humaine. Et là on parle évidemment de déforestation et de braconnage Beaucoup pensent qu'il ne s'agit là que d'une légende pygmée, mais d'autres pensent qu'il s'agit d'un mammifère encore inconnu. Certaines personnes sont convaincues qu'il s'agit plutôt d'une espèce se rapprochant du plésiosaure. Ces créatures vivraient sur le même modèle que les varans du Komodo, c'est-à-dire qu'il leur suffit de quelques rares individus pour assurer leur survie. Mais ça, impossible à prouver pour l'instant. Le bounip. Pour finir ce petit tour du monde des monstres lacustres, on va parler d'une créature qui ne ressemble ni à un plésiosaure, ni à un serpent géant. Il ne se trouverait pas à un endroit particulier, mais dans tout l'Est et le Sud de l'Australie. On l'aurait observé dans le lac Modeware, dans la rivière Barwon, ou encore dans les marais Tuckerbill pour ne citer que. Quand les premiers colons ont débarqué, les locaux parlaient déjà de cette bête, même si d'après certains écrits du 19e siècle, ils n'arrivaient pas à la décrire tellement elle leur faisait peur. Cependant le fait qu'il soit nocturne, qu'il mange de la chair humaine, apparemment surtout les femmes et les enfants, et que son cri soit terrifiant est un point commun entre toutes les histoires. Certaines d'entre elles parlent même d'un cri capable de pousser les humains à se jeter à l'eau. Le premier témoignage d'un colon sur le bounip daterait de 1801, décrivant seulement des cris terrifiants sortant des roseaux le long de la rivière Swan. Après, il ne faut pas oublier que la faune et la flore australienne étaient majoritairement inconnues aux colons. Il faudra attendre 1845 pour que les journaux s'emparent de l'histoire, après que des ossements aient été retrouvés et présentés aux locaux qui ont confirmé qu'il s'agissait bien de ceux d'un bougnier. Cet article a tel succès qu'il fut propagé par les autres journaux australiens. Après quoi de nombreux témoignages ont pullulé. Le vrai problème reste le nombre impressionnant de différences dans les descriptions. Parfois une tête de kangourou, parfois une tête de phoque, des fois grand, des fois petit, parfois à plume parfois poilu, de couleur noire, grise, brune ou encore blanche, bref, personne ne sait à quoi il ressemble. Cependant, certains points reviennent régulièrement. Une tête plutôt ronde, des nageoires, une fourrure noire et ce fameux cri. Beaucoup pensent qu'il s'agirait de phoques, très présents sur les côtes australiennes, qui seraient capables de remonter le cours des rivières, impressionnant ainsi ceux qui n'ont pas l'habitude d'en voir, ce qui semble aujourd'hui être quand même l'hypothèse la plus crédible. D'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'un animal ayant disparu, mais dont la présence est restée ancrée de génération en génération parmi le peuple aborigène. Certains cryptozoologues parlent plutôt d'un marsupial aquatique préhistorique qui n'aurait pas encore été découvert. Mais malheureusement, même chez les cryptozoologues, le mythe d'un esprit aquatique reste le plus défendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que malgré tous ces monstres et tous ces témoignages, il y a de nombreuses questions qui se posent sur leur existence. En plus de ça, il faut savoir distinguer les faux témoignages et les canulars qui sont hyper réguliers. Mais gardons l'esprit ouvert, on sait qu'il nous reste un tas de choses à découvrir sur notre planète. Et évidemment, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.